0: Ça reste entre nous le podcast qui décrypte les tendances du digital learning. C'est l'épisode 6. Aujourd'hui, on va parler de la réforme de la formation en compagnie de Philippe Lacroix. Bienvenue, Philippe. Merci d'être là une nouvelle fois. Merci. Et Pierre Monclos de YouNo. C'est qui YouNo
1: YouNo, on est un organisme de formation digitale spécialiste des SPOC.
0: Spécialiste des SPOC. Et euh, très récemment, on a vu circuler sur les réseaux sociaux une publication que tu as signé, si je ne dis pas de bêtises, qui, qui est un livre blanc, que je te laisse présenter un instant, puisque ça va venir rejoindre le sujet qu'on va développer pendant quelques minutes.
1: Oui, tout à fait. Euh, il y a une grosse, grosse demande sur la réforme de la formation. On dit que ça change tout, mais c'est complexe à appréhender. Euh, et donc, à force d'avoir des questions, on a fini par en sortir un livre blanc à vocation pédagogique. On ne fait pas tous les détails, sinon ce sera un livre blanc de 2000 pages peut-être, euh, mais qui revient sur les principaux sujets qui nous semble concerner les entreprises aujourd'hui. Philippe, tu l'as lu Alors je l'ai lu, bien sûr. Euh, J'ai lu beaucoup d'autres
2: publications sur la réforme. C'est quelque chose de synthétique, facile à comprendre, qui à la fois re revient sur les textes eux-mêmes, ce qui est important, plutôt que leur interprétation uniquement. Il y a leur interprétation, c'est synthétique, euh, ça se livite et bien, la, la mise en page en plus est agréable, et ça change des... des d'angle d'attaque puisque c'est assez pratique quand même euh, enfin, on, pour ceux qui ne s'intéressent pas à la réforme et ils ont bien tort parce qu'ils vont être assez impactés, on va en parler mais euh, c'est un bon résumé de, de ce qui nous attend
0: D'accord, en tout cas pour ceux et celles qui nous écoutent sur ce podcast, on retrouve le livre blanc sur les réseaux sociaux j'imagine donc LinkedIn, je l'ai vu passer à la fois sur ton compte Pierre, donc il suffit de chercher le compte de Pierre Monclos, et j'imagine à la page de Yuno. Know. Oui, sur yuno.fr, on a une page ressources où on a toutes les ressources qui sont gratuites pour les fonctions formation. Super, et ben voilà, il faut en profiter, c'est offert à la communauté. La réforme de la formation, Philippe, tu en parles depuis un moment. C'est quoi D'où on part Qu'est-ce que ça comprend Et qu'est-ce que ça change Et qu'est-ce qu'il va falloir changer Je l'ai avoué, euh, en tout cas à vous, je l'avoue <rire> publiquement. Tu n'y connais rien. Je n'y connais rien, ça me passe véritablement
2: au-dessus de la tête et j'ai tort. Eh ben, euh, tu es exactement comme tous ceux qui sont concernés par la réforme. Ça fait des années et des années qu'il y a des épisodes successifs de la réforme. Et là, finalement, on a euh, quelque chose de très audacieux euh, qui a été mis en forme, euh, qui a été proposé et qui revoit, euh, je vais dire, de fond en comble, euh, à la fois le financement, à la, à la fois le format de formation, à la fois le, la responsabilité des entreprises, à la fois l'autonomie des salariés. Euh, le format pédagogique ce qu'est une formation comment on peut la délivrer, comment on peut la financer voilà, ça revoit de fond en comble tout ça euh, alors on ne s'y intéresse pas parce que c'est un bruit de fond depuis très longtemps la réforme de la formation il euh, y a eu des communications disant euh, ça va être euh, le big bang euh, de la formation. Puis après, non, c'est pas le Big Bang. Donc, en fait, il euh, y a eu des, des annonces, des contre-annonces. Euh, et puis, quand les textes sont sortis et les premiers décrets d'application, en fait, euh, pour plein de gens, on s'est dit non, c'est pas possible. <rire> ça va pas faire ça. Si. Donc, euh, voilà, c'est compliqué de s'y intéresser euh, parce que c'est pour un sujet passionnant. Nous, ce qu'on a envie de former hein, euh, pas forcément de savoir comment. Est-ce qu'on a le droit de former et ce qu'est de la formation euh, Sauf que là, oui, maintenant, c'est clairement redéfini. On va en venir en détail. Et, et, et Pierre, qui lui, a pris la peine, euh, par envie et par plaisir, de d'éplucher tous les textes. Euh, y a, en fait, il y a une loi, il y a des décrets, tous ne sont pas faits, puis après, il y aura des accords de branche. Donc, on est au début de, de, de cette nouvelle façon de voir la formation qui... Euh, et une approche un peu complexe pour s'y informer. Donc d'où l'intérêt d'avoir fait un petit livre blanc qui est assez sympa.
1: Et ben on, on, va, on va détailler ça.
0: La date de mise en application, on la connaît alors, Ou l'entrée en vigueur Ça justement. fait partie
1: des sujets compliqués, c'est qu'il y a des entrées en vigueur depuis le 1er janvier, mais pas pour toutes les mesures. On est dans une période transitoire où il va y avoir des mesures spécifiques en 2019, et d'autres qui vont entrer en vigueur en 2020.
0: Parmi celles donc qui sont entrées en vigueur.
1: Et parmi celles qui sont entrées en vigueur, on a notamment la nouvelle mouture du CPF, le compte personnel de formation. Ça, je savais ce que c'était quand même. <rire> qui est l'un des, des plus gros sujets qui intéresse tout le monde hein, d'ailleurs, aussi bien... En tant que citoyen, on a ce compte-là, mais quand on est salarié dans une entreprise, on va être appelé à le mobiliser éventuellement. Et quand on est responsable formation, il faut qu'on comprenne quelles sont ces évolutions. Euh, sur les le deuxième plus gros sujet, ce sont les financements. Ce, mmh. ce que disait Philippe, c'est qu'on a de nouvelles règles de financement et surtout de nouvelles règles pour savoir comment est-ce qu'on peut ou comment est-ce qu'on ne peut plus récupérer des fonds de formation qui venaient de nos propres cotisations. Principalement, on ne peut plus <rire> récupérer. sauf
2: pour les chanceux et heureusement euh, ceux qui n'avaient pas été bien traités je trouve précédemment par les mesures et les financements c'est les petites entreprises euh, ou les gens qui sont en recherche d'emploi là une grande partie des cotisations qui elles ne changent pas euh, c'est une cotisation qui devient un impôt les montants ne changent pas euh, en général les montants ne changent pas mais euh, les fonds sont beaucoup plus redistribués sur les petites entreprises ou les demandeurs d'emploi que les grandes entreprises qui, elles, avaient l'habitude de dire si j'ai cotisé 100, je vais pouvoir récupérer 100 en actions de formation. Les entreprises de plus de 50 vont continuer à cotiser 100 et vont récupérer
0: zéro, pratiquement. Donc un des changements majeurs, c'est la modalité de financement. Euh, et si on s'intéresse peut-être à un tout petit peu de plus près à, à l'action de formation elle-même, il y a des conséquences, il y a des changements où la réforme a des conséquences dessus ou bien elle en, elle en exige et elle en attend
1: Alors, elle est censée en avoir. En fait, si on regarde les différentes réformes qu'il y a eues jusqu'à présent, la définition de l'action de formation, elle a évolué petit à petit pour prendre en mmh. compte toutes les modalités possibles de formation. Euh, qu'elle soit présentielle, qu'elle soit digitale qu'elle soit mixte et là on a euh, je pense que euh, on a la définition définitive d'une action de formation on peut pas euh, on peut pas être aussi vaste dans les dans les prochaines définitions qui pourrait y avoir puisque peu importe l'action de formation pourvu qu'elle permet de développer des compétences on entre dans cette définition là donc elle est élargie au maximum pour donner la possibilité aux entreprises en théorie euh, de faire rentrer dans leur plan de formation qui s'appelle maintenant plan de développement des compétences, toutes les actions euh, qu'elles veulent. Donc les entreprises sont libres, ça c'est une très très bonne nouvelle. Et principalement, ça ouvre encore plus largement le champ de la formation
2: à distance euh, dans le, les actions de formation. Dans les précédentes réformes, euh, on, les, ce champ d'application de, 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 de la formation à la formation à distance c'est un petit peu ouvert. Dans la pratique, les organismes, les OPCA, les entreprises n'ont pas changé ni leur formulaire, ni leurs procédures. Et donc, euh, ça n'a pas forcément ouvert plus largement au financement les actions de formation à distance, alors que c'était possible dans les pré précédentes réformes. Là, maintenant, euh, le champ est très, très largement ouvert et donc ça donne... Un, un bol d'air, euh, une prise en compte, une reconnaissance d'actions de formation dans la formation à distance, dans la formation mixte, dans la formation digitale, tiens on en reparlera peut-être. Euh, voilà, c'est une super chose parce que enfin, former, tout ce qui sert à développer des compétences, c'est de la formation. Avant il y avait des critères hyper précis, maintenant
0: tout ce qui sert à former, développer les compétences peut être pris en compte dans le cadre de la formation. Et j'ai le sentiment, j'ai le souvenir, lorsqu'on a enregistré le premier épisode de ce podcast qui était consacré au MOOC, donc Pierre, en plus, oui. tu aurais pu être là. Euh, on, je me souviens, Philippe, d'avoir entendu glisser à un moment que le MOOC, donc, qui était le sujet du podcast, était aussi un des formats qui pourrait largement bénéficier de cette réforme. Tout à fait. Ouais. tout à fait. Oui, c'est il n'y a
2: plus d'obstacle à considérer le MOOC comme de la formation. Fort heureusement, s'en hein, est. Hein. Euh, heureusement que les textes, maintenant, euh, permettent de reconnaître le MOOC ou le SPOC
0: comme une action de formation. Tu viens de dire euh, SPOC, euh, on profite de ta présence, Pierre, euh, juste pour celles et ceux qui ne sauraient pas ce que c'est.
1: Oui, euh, c'est important de, de différencier MOOC et SPOC. MOOC, on est dans le cadre d'une formation ouverte à tous euh, et gratuite, quand elle est déployée dans les entreprises, s'il n'y a pas de suivi, on ne peut pas s'assurer que la personne va développer des compétences. Et c'est pour ça que le SPOC est arrivé dans la formation professionnelle. SPOC, c'est un acronyme qui veut dire, excusez mon accent, Small Private Online Course. En fait, ce sont des formations en ligne qui sont tutorées par des experts et qui misent notamment sur deux modalités pédagogiques qui ont toujours marché jusqu'à présent dans la formation présentielle qui étaient l'apprentissage en groupe et l'apprentissage par la mise en pratique. Et bien, le SPOC les remet au goût du jour dans un groupe restreint et avec un accompagnement. Quand on dit tutoré par des experts, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui va pas juste vérifier si vous avez une bonne note à un quiz, mais qui va vraiment vous accompagner, vous appeler quand vous prenez du retard dans la formation, vous coacher sur une par exemple de la prise de parole en public, il y a de l'humain derrière, ce qu'on avait encore peu vu dans la formation à distance qui est disponible tout le temps.
0: OK en tout cas, on aura l'occasion euh, justement mmh. d'en reparler et puis on, on va en reparler un petit peu puisque en off, en, en, en installant le matériel tout à l'heure, tu évoquais justement quelques-uns des axes de recherche qui sont les vôtres et en particulier, tu as évoqué l'évaluation. Si on en revient à la réforme de la formation, euh, je crois aussi, Philippe, que tu évoquais que l'évaluation était un des, des grands chantiers de la Alors, réforme.
2: C'est euh, un passage obligé, euh, l'évaluation 1, parce que c'est vrai que depuis, on se demande pourquoi est-ce que on sans évaluer. Enfin, Jusqu'à présent, c'était un peu le cas. Euh, on pensait que ça, que ça avait forcément un effet magique, la formation, et que le simple fait qu'elle se déroule, les gens euh, avaient acquis des compétences sans le vérifier. Bon, <rire> c'est très prétentieux. comme. Là, on est obligé de le vérifier euh, parce que la, pour être éligible aux actions de formation qui sont finançables, il faut pouvoir certifier, vérifier, attester de l'acquisition de compétences. Donc sans rentrer dans le détail des modalités de certification qui sont pratiquement non pas obligatoires, mais qui sont euh, euh, quelque chose d'indispensable si on veut être une formation euh, financée, ben, il va falloir euh, se pencher sur l'évaluation qui va permettre de mettre en place les systèmes de certification. C'est une excellente chose, sauf que c'est très compliqué à faire. Euh, alors, de, depuis longtemps, j'invite je, 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 les responsables formation, les organismes, les offreurs à faire de l'évaluation parce qu'il faut que la formation rende des comptes quand même à un moment donné. On prend du temps aux gens, on dépense de l'argent quelquefois, euh, on va en formation où on se forme, c'est de l'énergie, de l'argent, du temps. Euh, mais il, faut, il faut quand même pouvoir dire ce que ça rapporte, euh, en, soit en termes de compétences, soit en augmentation d'activité, de performance d'une entreprise. Euh, d'autant plus que maintenant la formation pour les grandes entreprises c'est une dépense avant on récupère un peu l'argent, maintenant le cofinancement il n'y en a plus euh, pour les actions de formation pour les grandes entreprises, donc l'entreprise qui va dépenser de l'argent en formation elle va, enfin, celui qui va faire le chèque il va demander des comptes euh, aux responsables de formation donc il faut qu il, que les formations euh, évaluent et donnent euh, un indicateur de
0: performance. Chantier colossal, puisque euh, l'évaluation, ça aussi, euh, je, je, je trahis tout ce qu'on s'est dit. en, euh, <rire> Comme ça, tout le monde le sait. Mais tout à l'heure, on, on, on évoquait en particulier justement l'évaluation. Et puis en disant que c'était quand même un peu le parent pauvre de, de la formation, et y compris du digital. Et je pense que tu as quand même un point de vue, Pierre, là-dessus, puisque justement, tu évoquais aussi vos, euh, vos recherches sur le sujet. Oui,
1: en ce moment, nous, on fait des recherches. Il y a à peu près six mois, on a recruté euh, euh, une chercheuse. On dit que dans les startups, on ne recrute jamais des chercheurs ou des doctorants. En tout cas, dans les startups B2B, bah si nous, on a recruté quelqu'un à plein temps là-dessus, parce que pour évaluer la formation en ligne, il euh, y a tellement de choses à faire que c'est compliqué. Donc, on a besoin d'adapter les méthodes qui existent. Euh, le premier constat qu'on a fait, c'est que ce qu'on faisait était largement optimisable au vu des possibilités que propose le digital. On a accès à tellement d'informations qu'on peut évaluer beaucoup plus de choses que ce qu'on pensait. Et le deuxième constat qu'on a fait, c'est que quand on s'est renseigné autour de nous euh, auprès des, de plein d'acteurs, on a réalisé que beaucoup disent qu'ils font de l'évaluation, mais qu'en en réalité, ils vont pas forcément au-delà du questionnaire d'évaluation à chaud, hein, le, ouais. le fameux qu'on remplit à la fin de sa, euh, de sa formation. Parce que c'est compliqué, parce que ça prend du temps et parce que ça coûte de l'argent et qu'il n'y a pas de réelles contraintes. C'est pour ça que oui. Philippe disait c'est de, devenu le parent pauvre. Euh, bah nous, sans ça, on ne survivra pas si on n'est pas capable de démontrer, euh, surtout au vu de la réforme et des enjeux qu'il y aura demain pour les financements de formation, que le SPOC, notamment, est un dispositif efficace et dans certaines circonstances qui peut être efficace plus que le présentiel Ce n'est pas forcément là pour remplacer le présentiel. Euh, bah demain, pourquoi est-ce que les gens feraient appel à des dispositifs de formation à distance qui ne comprennent pas forcément très bien Le SPOC, ça reste un, un acronyme curieux. Donc, on a un gros enjeu là-dessus. Et, euh, et on met beaucoup d'énergie. En ce moment, on fait pas mal de webinars. Et vu le nombre d'inscrits, j'ai compris que c'était quand même un sujet qui intéressait beaucoup de monde.
2: Oui. C est, c est effectivement, c'est une des clés. Hein. L'évaluation, la certification des formations, la réforme pousse à ça alors, elle pousse à avoir des formations de qualité. Et on sait si elles sont de qualité parce que les gens disent qu'elles sont bien. Mais en plus, qu'on peut mesurer qu'ils ont appris des choses. Et puis, elle pousse à la qualité aussi des, des offreurs, des organismes. Il reste pas mal de critères à définir, mais c'est un des axes de travail. Pierre disait qu'on a mis les pieds dans la réforme et qu'il y avait encore des étapes à passer dans les années à venir. France Compétences doit définir un référentiel qualité beaucoup plus... Axé sur la performance que sur la description du système qualité qui était le cas dans Datadoc. Euh, mais les organismes et les offreurs de formation vont devoir aussi montrer qu'ils ont des compétences et qu'ils mettent en œuvre des actions pour à faire leur travail qualitativement. Euh, ça, c'est un axe qui reste à, à défricher, mais qui est hyper intéressant. Euh, voilà, ça va couper court à, à toutes les, les, les colibets, les petites rumeurs en disant que les organismes de formation, c'était euh, des détournements de fonds, ce genre de choses. Mmh. Là, non. <rire>
1: il va y avoir euh, une petite sélection à ce niveau-là il ouais, n'y a, a plus de choix, et puis ça va avoir, ça va avoir un impact important, c'est aujourd'hui, il y a déjà beaucoup de formations qui sont certifiantes au sens officiel du terme, ouais. ce sur quoi la réforme mise beaucoup, mais les contrôles sur comment sont évaluées l'acquisition des compétences lorsqu'on est en train de passer ces formations certifiantes, on ne pourra plus rigoler avec ça, et je trouve que c'est quelque chose de très simple pour la qualité des formations.
2: Ouais. Alors, on a par beaucoup parlé de, la, de, de cette partie évaluation. Ce qui est un, un des volets de la réforme qui est, qui est très sympa, c'est le, le CPF qui prend une place. Euh, on va se tourner vers ceux, ceux qui ont envie oui, d'apprendre. Oui. Hein, oui. euh, plutôt que ceux qui font les, les contenus et, et les programmes pour se former. Le, le CPF, il y a plusieurs volets dans le CPF, mais moi il y en a un que je trouve très intéressant, c'est de donner la main euh, aux gens sur euh, leur compte, leur crédit formation. Euh, il va y avoir à la rentrée l'application CPF qui est en train d'être définie sur ses critères, sur ce, euh, son ergonomie, etc. Euh, concrètement, à la rentrée, euh, on va pouvoir... Euh, alors, ce que j'appelle la rentrée, ça peut se terminer euh, mi-décembre. Hein. Euh, <rire> on, on va pouvoir télécharger l'application CPF quand on aura correctement renseigné son compte. Et j'invite tous ceux qui nous écoutent euh, à aller sur mon compte de formation, et créer son compte de formation et remplir... Ces heures de diff qui vont venir compléter le CPF. On va voir sur son application ce qu'on a en crédit. Avec des critères, on va pouvoir choisir les formations qu'on a envie de faire. Et si euh, le coût de la formation rentre dans ce qu'on a en crédit, on va pouvoir appuyer sur un petit bouton et recevoir directement la convocation auprès de l'organisme à la date donnée. Et l'organisme sera réglé directement par la case des dépôts. Ça, c'est la promesse. Euh, dans la réalité, je pense qu'on ne sera pas loin de ça. C'est une excellente chose pour, pour tout le monde parce que c'est vrai que euh, qui a euh, volontairement consommé son DIF euh, dans les années où ça existait Qui a volontairement euh, consommé son CPF dans les années précédentes quand il existait déjà euh, très peu de gens. Un, parce qu'il n'y euh, avait pas beaucoup de formations dans le CPF. Euh, y avait, on, si on voulait être cariste, on pouvait, mais au-delà de ça, il euh, n'y avait pas grand-chose. Maintenant, le CPF prend plein de trucs. Alors Pierre pourra peut-être nous, nous, nous en parler un peu plus, parce qu'il a creusé le sujet.
1: Mais ouais, moi, je trouve ça très, très chouette pour, euh, pour les individus. Ouais, alors Sur le CPF, la réforme, elle accélère une tendance qui existait déjà en 2017 et 2018, qui est qu'avec des crédits qu'on acquiert pour financer nos propres formations... Euh, on va pouvoir non pas financer le cliché de la formation certifiante pour devenir cariste. Au début, tout le monde pensait que le CPF, c'était pour des formations longues, plusieurs centaines d'heures. Et ce qui s'est passé à l'aube de la réforme et ce qui se passe cette année, en 2019, c'est que beaucoup de formations qui deviennent éligibles au CPF sont ce qu'on appelle des formations courtes, donc de 10 à maximum 100 heures. Et donc, pour ceux qui veulent mobiliser leur CPF demain, qu'est-ce que ça veut dire de pouvoir le mobiliser sur des formations courtes C'est qu'on va pouvoir toucher à des compétences métiers et humaines qui sont globalement transverses. Par exemple, la gestion de projet, par exemple, pour devenir manager. Et l'un des points les plus intéressants, c'est que le développement personnel fait son entrée dans le compte personnel de formation. Oui, on a déjà des formations qui sont euh, éligibles au CPF sur gérer son stress, parler en public, communiquer à l'écrit et à l'oral. Ça, c'est un sujet très intéressant. Pas mal d'organismes se sont mis dessus euh, récemment. Et donc, avec son compte CPF, on pourra aussi, si on n'a pas envie de changer de métier ou d'acquérir un nouveau diplôme, juste choisir une compétence ou un set de compétences qui sont des compétences transverses pour progresser tout au long de sa vie. Ça, c'est l'un des gros, gros atouts de la réforme. Passionnant. Ah,
2: ça, ça donne envie de s'y intéresser hein,
0: maintenant. Ouais, ouais, ouais. ouais, c'est ouais. finalement très intéressant. Moi qui pensais que c'était rébarbatif et, et qu'il fallait justement... Euh, parcourir des centaines et des centaines de pages bon il faut les parcourir mais, pour bien comprendre mais évidemment quand on fait la synthèse euh, moi j'en retiens évidemment et certes qu'il y a effectivement des changements que nous euh, acteurs de ce secteur qu'on appelle encore digital learning pouvons en être bénéficiaires et que surtout tous les participants à, à une formation qu'on appellera stagiaire apprenant comme on veut euh, en sortiront eux euh, manifestement j'ai l'impression presque les, comme étant les principaux bénéficiaires et puis, il y a un autre axe qui va donner bénéfice aux apprenants, c'est la FEST, euh,
2: les actions de formation en situation de travail. Euh, on en parle depuis quelques années aussi, oui. comme axe de recherche. Euh, comme, euh, voilà, mais se former en situation de travail, c'est quelque chose qui euh, me paraît tellement évident. Enfin, le compagnonnage est basé là-dessus. Euh, ce qu'on a appelé l'apprentissage informel est basé là-dessus. Euh, l'apprentissage par observation. Le, voilà. Donc, euh, on a déjà tous une capacité euh, intrinsèque assez forte à régler par nous-mêmes les problèmes et les difficultés qu'on rencontre quotidiennement dans son travail, si maintenant c'est encadré par des dispositifs de formation avec des tuteurs, des formateurs, qui ne sont pas forcément des, des, des structures lourdes, externes, euh, ça va pouvoir... Et ça va devenir une action de formation, donc de la formation, pas du petit bricolage ou des choses. Ça rentre dans le cadre de la formation. Euh, ça, c'est un chantier qui est ouvert, mais qui n'est pas encore terminé. Il y a beaucoup de choses euh, à définir, il y a beaucoup d'accords de branches, il y a beaucoup de, 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 de décrets qui doivent sortir, qui doivent préciser les choses, mais le chantier est là. Euh, je pense qu'on en verra plutôt les fruits en 2020 et l'année suivante, le temps de mettre en place tous les mécanismes, les comportements, les façons de fonctionner, etc. Mais moi, je trouve ça... En, en... Alors, le CPF, ça concerne l'individu. La FEST, c'est vraiment... Euh, une progression dans son travail au quotidien, de façon encadrée,
0: je trouve ça très très chouette. En tout cas, les promesses pas... sont là. Hein.
1: Oui, Et puis, mais enfin, la feste, c'est enfin, on amène la formation dans la situation de travail. C'est presque... Curieux euh, que ça arrive que maintenant. On, ouais. Pourquoi est-ce qu'on... Alors, on a commencé par là, peut-être avec le compagnonnage, mais que la réforme encadre ces dispositifs maintenant, alors que par définition, c'est le dispositif qui propose le plus de mise en pratique et qui donc, d'un point de vue le pédagogique, est le plus efficace. Ouais. C'est curieux que ça arrive que maintenant, mais je pense que ça va changer beaucoup beaucoup de choses pour les entreprises en 2020. Ouais, cette année, ça va être... On va découvrir ce qu'on va
0: redécouvrir ce que c'est. Bon, j'ai essayé de dire vivement la rentrée.
1: Ouais, ouais, alors. juste
0: <rire> qu'on ne sait pas où situer, mais elle arrivera.
2: Pour, pour euh, boucler la boucle oui. de, le, de, de la réforme, hein, vous l'avez compris, c'est un, un vrai, vrai chantier, mais qui bouscule beaucoup de choses. On pourrait penser qu'on euh, va pour l'instant être dans une phase d'observation, que les entreprises vont attendre, que les organismes vont attendre, que les individus vont attendre, etc. Bah non, on est un peu obligé de le faire parce qu'il euh, y a des obligations maintenant imposées aux entreprises qui pourraient se dire « Oh là là, mais la formation, maintenant, s'il faut la payer, on va en faire moins. Euh, alors, mais si c'est plus compliqué, euh, on va attendre que ça devienne simple. Ben » Non, parce qu'il y a des périodes euh, où il va falloir faire un point, et il va falloir justifier d'au moins un certain nombre d'actions individuelles sur une période. Et si on ne peut pas justifier... Pour les entreprises, d'avoir mis en œuvre un certain nombre d'actions de formation pour chaque individu sur une période donnée, avoir une punition financière. Euh, et, et le compteur tourne déjà. Donc, euh, non, ceux qui se diraient, oh, c'est un peu compliqué, je vais attendre, on va voir ce que ça donne, ce n'est pas tout à fait une bonne posture, je pense.
0: Eh ben, je pense qu'on va, on va pouvoir euh, s'arrêter là. On a mis un petit peu tout le monde en appétit en ayant parcouru quelques-uns des, des grands axes de cette réforme. On va conclure en invitant à nouveau tout le monde donc, à non seulement euh, voir tes publications, euh, oui. Philippe, sur les réseaux, parce que c'est un sujet dont tu traites depuis un moment. Oui. et euh, Donc tu as vraiment pris ton bâton de pèlerin là, hein, sur la thématique et on voit qu'elle est fondamentale et importante. Et, euh, et Pierre, ben, on renvoie sur le site de UNO, you know, euh, sur les réseaux sociaux également, où euh, on peut trouver donc, le livre blanc que vous avez publié. Vous allez animer un webinar, mais lorsque cet épisode sortira, là, ce sera un peu tard. Peut-être que vous le referez. Donc euh, suivez, en tout cas pour vous euh, qui écoutez ce podcast, bah, suivez l'actualité si vous êtes intéressé par la thématique, que ce soit en passant par euh, Pierre euh, ou Philippe, UNO euh, you know, ou ILDI. Euh, et ben merci. voilà, je crois qu'on va pouvoir tout doucement, messieurs, se congratuler, se remercier. Merci, merci Pierre déjà de nous recevoir ici euh, chez Youno. Know. Euh, J'étais déjà venu et c'est un plaisir de revenir parce que non seulement le quartier est fabuleux, le bâtiment est fabuleux et vos locaux sont super classe. Philippe, merci. Merci Nicolas. à très vite. à très bientôt. Salut.